1: Baik demikianlah saudaraku Seiman dimanapun anda berada Sesi materi kajian yang Bermanfaat yang telah disampaikan oleh beliau Mar, ta'ala. Selanjutnya akan kita Masuki sesi tanya jawab Dan kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan Sekali lagi untuk bersesuaian Dengan tema materi kajian yang telah disampaikan oleh beliau kepada Anda pemirsa Insan TV Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kemudian untuk Anda pendengar radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880. Pertanyaan pertama datang dari... Pertanyaan yang serupa Ustadz datang ya. dari Bapak Hardi di Karangmoncol dan juga dari Bapak Jack di Sukabumi ya. uh, Beliau berdua ini menanyakan apakah ketika berwudu itu ada doa untuk setiap uh, anggota badan Ustadz Jadi mengusap tangan ada doanya tersendiri kemudian membahas ya. muka ada doanya tersendiri silahkan Ustadz uh,
0: Buat dua penanya yaitu Bapak Hardi dan juga di Karangmoncol Purbalingga dan juga Bapak Jack yang ada di Sukabumi Bahwa ada sebagian orang manakala dia itu berwudu dia membaca doa di setiap anggota wudunya hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita jauh-jauh hari bahwa amalan tersebut tidak dicontohkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun hadis yang katanya menyebutkan tentang doa-doa tersebut menurut ulama kita di antaranya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu hadis yang batal maka tidak seyogianya seorang muslim mengamalkan hadis-hadis yang lemah apalagi hadis yang palsu jadi kesimpulannya, bacaan doa atau zikir setiap wudhu, atau anggota wudhu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam Silahkan.
1: Terima kasih atas jawabannya Kami angkat pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Datang dari Ummu Asko di Indramayu Ini berkaitan dengan masalah niat Ustaz ya. Ummu uh, Asko ini bertanya Uh, apakah niat itu walaupun di dalam hati tapi tetap harus dilafatkan Ustaz, dilafatkan maksudnya misalkan saya berniat
0: iya, iya, paham jadi uh, ini sering juga ditanyakan bahwa orang mungkin tidak secara lisan, ya tidak secara lisan mengatakan nawaitu al-wudu'a lirofi'il hadithi sampai akhirnya akan tetapi apakah perlu kalimat tadi nawaitul al itu kita hadirkan dan kita ucapkan di dalam hati kita. Orang Jawa mengatakan batin. Ya, batin. Artinya disebutkan di dalam batin kita. Jawabannya tidak perlu. ya Tidak perlu. Jadi manakala kita berwudhu. Kemudian di dalam hati kita sudah memaksudkan wudhu kita itu untuk membersihkan hadas. Karena kita akan sholat. Maka itu sudah cukup maka itu sudah cukup kenapa tidak perlu juga Ustaz? karena memang kembali lagi bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak seyogianya untuk kita lakukan fa inna hadi al hadih hadih Muhammadin SAW sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan pertanyaan berikutnya.
1: Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan coba eh uh, pertanyaan yang datang melalui line telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Uh, masalah ta'awud ya. Iya, ini dua pertanyaan Ustaz. Jadi hmm. masalah niat yang dibaca sebelum wudhu atau sudah terhitung atau mm-hmm. atau maksudnya ketika jauh-jauh sebelum wudhu gitu kan? Oke tuh. Ya. Atau harus bertepatan kan pada saat wudhu dan juga ini masalah membaca ta'awut dan. Uh,
0: ya. Yeah. Uh, Bagaimana ibu ya niat itu lebih baiknya adalah menjelang menjelang melakukan ibadah tersebut. Jadi menjelang melakukan ibadah itu seorang berusaha untuk uh, menghadirkan niatnya karena kalau jauh-jauh itu nanti bisa jadi akan uh, diselingi dengan uh, dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Maka seyogianya seseorang berusaha untuk menghadirkan niatnya menjelang dia berwudu. Jangan terlalu lama. Adapun mengenai ta'awudz yaitu mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum berwudu, maka kami belum temukan dalil yang melandasi amalan tersebut, karena taawud itu disyariatkan antara lain sebelum membaca Al-Quran, kemudian ketika mendapatkan godaan syaitan dan yang semisalnya. Adapun sebelum berwudu, maka sebatas pengetahuan kami tidak ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kita. Untuk memulai wuduk kita dengan takbuth. Oleh karena itu, yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan dan mencukupkan diri dengan apa yang diperaktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diajarkan oleh beliau dalam sabdanya, yaitu mengucapkan Bismillah. Dan inilah yang insya Allah lebih berkah karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh panutan kita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ketenggupi.
1: Ya demikian jawaban dari pertanyaan Ibu Fatmawati di Sumatera Selatan dan jawaban ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Bu Wahab di Purbalingga yang menanyakan masalah apakah membaca bismillahirrohmanirrohim atau dengan basmalah saja maka tadi sudah terjawab oleh Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang kami akan kembali dari lain telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum Hmm. Uh, baik, uh, kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, ini datang dari Ibu Romlah yang ada di Cilacap Assalamualaikum Ustaz Ini juga ditanyakan oleh beberapa penanya yang lain yang serupa Bagaimana jika wanita wudhu di tempat umum Ustaz, apakah uh, masalah rambutnya itu bagaimana Ustaz, apa harus dibuka atau uh, mengusap itu Ustaz? Ya,
0: yeah. uh, mengenai wanita yang berwudhu di tempat umum Pertama Seo atau seharusnya seorang wanita itu manakala ingin berwudu dia berusaha untuk mencari tempat yang tertutup berusaha untuk mencari tempat yang tertutup karena berwudu itu menuntut untuk membuka sebagian dari aurat membuka sebagian dari aurat maka seandainya dia berwudu di tempat yang terbuka sebaiknya dia mencari sebelum dia berwudu mencari tempat yang tertutup terlebih dahulu. Seandainya memang tidak ada lagi tempat yang tertutup, dia sudah mencari kemana-mana nggak ada yang tertutup, dan dia juga tidak bisa mengusahakan agar ada temannya, teman perempuannya, teman wanitanya yang menutupi dia dari pandangan orang ketika dia berwudu jika memang tidak ada pula maka saat itu karena keterpaksaan dia berwudu di situ. Sebagian masjid memang sangat disayangkan tidak menyediakan tempat khusus wudu untuk kaum hawa. Dan melalui uh, majelis ini saya ingin memotivasi para takmir masjid atau para tamir musalla agar menyediakan tempat wudu buat khusus buat kaum wanita. Jangan dibiarkan bercampur baur antara putra dengan putri. Karena hal seperti itu berpotensi besar untuk menimbulkan fitnah. Maka sebaiknya disediakan tempat khusus untuk putri kalau seandainya seorang muslimah berhadapan dengan tempat ulu yang seperti dan sudah tidak mungkin lagi maka bisa mengamalkan praktek sebagian sahabiyah Nabi SAW dan insya Allah nanti hal ini akan kita bahas pada beberapa pertemuan yang akan datang bahwa diperbolehkan untuk mengusap kerudung diperbolehkan untuk mengusap kerudung sebagai ganti dari mengusap kepala seorang wanita. Dan nanti kita akan bawakan insyaallah asar dari sahabiyah Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut pada waktunya insyaallah.
1: Ya, Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Sobari yang ada di Roya Cilacap Dan juga ada pertanyaan yang serupa Ustaz Ini terkait dengan masalah doa setelah wudhu Ustaz sebetulnya ya. nanti akan kita bahas Ustaz. Tapi kita bacakan Ustaz ya Ini pertanyaan dari Bapak Sobari Terkait dengan doa setelah wudhu Yang lafadnya Allahumma aj'alni mina at-tawabin Apakah doa ini ada dasarnya Ustaz? Silahkan
0: Insya Allah kita akan bahas hadis ini Allahumma maja'alim minat-tawabin Wa maja'alim minat-tawabin Adalah salah satu redaksi tambahan yang memang ada perbincangan para ulama di dalam hal ini sebagian ulama menilai tambahan ini bisa dipakai karena menurut mereka minimal hadisnya adalah Hasan dan nampaknya itulah pendapat yang cukup kuat yang dipilih oleh sebagian ulama kita sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang menggunakan tambahan doa itu, setelah mengucapkan asyadu'ala ilaha illallah sampai akhir, kemudian ditambah, Allahumma ja'ar ni minatawwabin, awja'ar ni minatawahirin, maka tidak siupianya, orang yang tidak menggunakan doa itu, mencela temannya atau saudaranya, karena memang ada sebagian ulama yang menilai kuat tambahan redaksi doa tersebut, maka kita harapkan kepada para muslimin, kaum muslimin, kaum muslimat untuk bersikap lebih bijak lagi, bersikap dewasa di dalam menyikapi hal-hal yang memang para ulama kita yang muktabar masih berbeda pendapat dan masing-masing punya argumen. Apalagi seandainya yang berpendapat itulah sama-sama ulama sunnah wal jamaah dan sama-sama berilmu, sama-sama mumpuni dalam ilmunya. Kecuali apabila perbedaan itu adalah perbedaan yang satunya pakai dalil, satunya tidak pakai dalil, atau satunya memakai dalil yang sahih, kemudian yang satunya betul-betul jelas-jelas taif, tidak ada tarik ulur di dalamnya, tidak ada ihtimal tarik ulur di dalamnya, maka yang seperti itu memang kita diperintahkan untuk bersikap tegas, namun juga tetap mengedepankan prinsip kelemah lembutnya di dalam menyampaikan silakan
1: ya. baik terima kasih atas jawabannya ustadz ini ada tampaknya kebingungan di kalangan pendengar dan juga pemirsa ustadz mungkin perlu kita bahas lagi ustadz hmm. ini pertanyaan terkait masalah niat ustadz banyak sekali uh, tadi sebetulnya sudah disampaikan tapi ini banyak pertanyaan yang serupa ini masalah apa namanya niat itu apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu terusnya ataukah cukup dalam hati atau tadi dilafalkan atau kemudian ada pertanyaan niatnya itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu Ustaz. Ini dari Saudara Pur di Purbalingga, kemudian Saudara Hasan dari Banjarnegara dan beberapa pertanyaan yang lain yang serupa. Iya.
0: Yeah. Uh, kembali lagi. Jadi kita sampaikan tadi bahwa niat itu adalah keinginan. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan itu tempatnya dalam hati. Kalau orang Indonesia keinginannya ya diungkapkan dengan bahasa Indonesia kalau orang Arab keinginannya diungkapkan dengan bahasa Arab jadi tidak harus menggunakan salah satu bahasa karena keinginan itulah sesuatu yang terlintas di dalam hati kemudian dia kuatkan maksud dan tujuannya dia berazam bermaksud menguatkan keinginannya jadi jadi Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena mindset-nya, pola pikirnya itu masih seputar apakah perlu menggunakan nawaitu al-wudu'ah. Karena bersumber dari mindset itu, pola pikir itu akhirnya ditanyakanlah perlu enggak kita itu mengucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Arab atau bahasa Inggris buat orang Inggris. Cobanya tidak perlu. Ya, jawabannya tidak perlu cukup kita itu memaksudkan dengan wudhu kita ini dengan gerakan kita ini, dengan basuhan tangan, muka, kaki kita ini sebagai sebuah perbuatan untuk membersihkan hadath atau najis yang ada dalam tubuh kita sebagai bentuk persiapan sebelum kita menunaikan sholat.
1: Ya. Baik demikian, saudaraku seiman. Ini karena karena terbatasan waktu kami akan angkat satu pertanyaan lagi. Kita coba angkat pertanyaan dari lain telepon. Halo, halo. Eh ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ustadz kita angkat dari pesan singkat datang dari saudara Fahmi di Banjarnegara. Ustadz apakah ketika selesai berwudu doa apa? kita ini berdoa dengan mengangkat tangan atau tidak? Bisa? silahkan
0: insya Allah ini kita akan jelaskan nanti insya Allah di saatnya uh, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin mendahului uh, pembahasannya kita akan bahas insya Allah nanti pada kesempatan yang sudah uh, kita tetapkan semoga yang sedikit ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kami serahkan kembali kepada pengacara, Silakan.
1: Baik, demikianlah Saudaraku seiman pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pemirsa UV TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama sesi seluruh sesi kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ambulan Sen MA Hafizullah. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas materi yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga. Hmm dan memberkahi ilmu yang telah Antum sampaikan. Dan pemirsa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali bertemu dan belajar bersama beliau, Ustaz Abul Al-Zen, di pekan-pekan yang akan datang. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, Pemirsa Insan TV dan juga pendengar Radio Insani atas kerendahan hati Anda, menyimak seluruh rangkaian kajian embun pagi pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf Karena begitu banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Namun tidak bisa kami bacakan secara keseluruhan Saudaraku seiman Untuk Anda pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Insya Allah nanti pada pukul 7 pagi Beliau Ustadz Abulazen M.A. Hafizullah Akan mengisi kajian muslimah e, Di Masjid Agung Purbalingga Di Komplek, Alu, eh, Komplek Alun Purbalingga Dan insya Allah kajian ini Kajian umum Kajian umum ya. ya Kajian umum Insyaallah kajian ini akan disiarkan juga melalui radio Insani 88 FM. Insyaallah. Bagi anda yang berkesempatan hadir maka kami mengundang dan mengajak anda untuk hadir ke Masjid Agung Purbalingga pada pukul 7 nanti. Insyaallah. Kemudian untuk anda pemirsa Insan TV dan juga pendengar radio Insani, bagi anda yang ingin mendownload rekaman dari kajian ini anda dapat mendownload di website yufit.tv dan kemudian untuk audionya antum bisa mendownload di situs kajian.net. Insyaallah. Demikian Saudara Kusiman seluruh rangkaian kajian. Selamat pagi pada hari ini, kami yang bertugas dari studio mengucapkan honor diri, subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.